0: NRK. Våre samiske og kvenske medborgere ble genom mange år tvunget til å oppgi sitt eget språk. De skulle lære seg norsk. På den måten skulle de for norskes som det het, og således knytte seg til norske seder og skikker. For mange av oss er denne historien den nærmeste vi kommer et konkret uttrykk for assimilering. Flertallet mindre mindretallet og bli som dem, for å si det veldig skjematisk. Nå er det stadig flere som tar dette ordet, assimilering, i sin munn, når målet og meningen med integreringen av innvandrere skal formuleres. Statsviteren og forskeren Asle Tøye sier det slik.
1: Men vi har sett i Europa er at en distinkt europeisk innvandringsmodell med storstilt asylinnvandring fra samfunn og land som er veldig, veldig ulike, de landene som migrantene kommer til, er at uh, i Små, men betydelige andeler av befolkningen så ser man at man eh, i stedet for å assimilere seg eller å integrere seg, tvertimot definerer seg selv i opposisjon til flertallsbefolkningen og viderefører eh, kulturen fra hjemlandet, og i enkelte tilfeller også så en mer konservativ version av eh, kulturen i hjemlandet. Ja. Asle Tøye var
0: med i utvalget som utredet langsiktige konsekvenser av høy invandring til Norge. Han tok dissens på en del saker, der han mente at utvalget ikke gikk langt nok i å anbefale tydeligere tilpassningskrav overfor innvandrere. Det er hans oppfatning at mye av integreringspolitikken, ikke bare i Norge, men i Europa, har slått feil.
1: Hvis man snakker norsk, vil ta kvinner i hånden, hvis man ikke klær seg i burka, så har du veldig mye større sjanse for å få fast jobb i Norge enn hvis du ikke gjør det. Den type ting tror jeg at man bør informere innvandrere om. Åke Down, den, svenske sociologen, den store svenske sosiologen, sa det godt og godt at svensker liker å være like hverandre. Og det er sant om nordmenn også. Nordmenn liker å være lik hverandre. Og jeg tror at uh, i stedet for å oppmuntre uh, innvandrere til å være ulike uh, nordmenn flest, så tror jeg at det er en klok politikk fra statens side å oppmuntre dem til å være lik nordmenn. Og uh, det er viktig her å understreke at jeg mener at absolutt ikke at man skal komme med noen uh, form for, uh, for tvang, i forhold til dette, men jeg tror at man bør ha det at statens mål bør være at befolkningen bør være så enhetlig som overhodet mulig når det gjelder verdier, handelsett, språk, etc.
0: Det var sosiologiprofessor Grete
1: Brockmann som ledet utredningsarbeidet
0: om langsiktige konsekvenser av høy innvandring til landet vårt. I slutrapporten taste det til ordet for en viss rehabilitering av assimileringsbegrepet. Grete Brockmann mener at vi trenger begge tilnærmingene i en balansert politikk på innvandringsfeltet.
2: Man kan legge veldig forskjellige ting i disse, disse begrepene. Man har vanligvis forbundet integrasjon med en form for valgfrihet. Altså de som kommer skal få lov å velge og beholde sin kultur som de har med seg. Mens assimilering da har forbundet med, med press og tvang. Det behøver ikke å være slik. Altså assimilering kan også brukes som et analytisk begrep, der man ser på hva som rent faktisk har skjedd med folkgrupper som har kommet gjennom tidene, eh, om de rent faktisk har tilpasset seg over tid, over generasjoner kanskje, eller, eller ikke. om man kan også, som en del eh, forskere internasjonalt, eh, begynne å gjøre i større grad, se på om folk assimileres på noen områder, men ikke på andre. Og så kan man også, hvis man har et styringsperspektiv på dette, så kan man da stille seg spørsmålet om det er legitimt og forsøke å presse folk til tilpassning på noen områder, og kanske ikke på andre. Sånn at man, må, jeg, man kan fruktbart bruke assimileringsbegrepet hvis man nyanserer det og bruker det på denne måten, og ikke som en mer sånn ideologisk politik som handler om å få folk presset inn i majoritetsfolden så fort som overhodet mulig.
0: Sylo Tarako er rådgiver i tankesmien Agenda, forfatter og statsveter. Tarako flyktet som ung man fra Kosovo etter at det gamle Jugoslavia brøt sammen, og krigen på Balkan var et faktum. Tidligere i år ga han ut boka Balkaniseringen av Europa, om hvordan populisme og innvandring splitter oss. Sylo Tarako er lite begeistret for assimileringsbegrepet, fordi det knytter seg flere negative assosiasjoner og erfaringer til det. Sejlig forbundet med fornnorskingspolitiken Oven få sammenet.
3: Sellv hholderer dig mig y af assimilringsbegrepe og heldersnakker om to dimensioner av integrering.arbejdsintegrering og vver de integrering. Arbejdsintegring handler om må jøre invandre i stand til og forsørke sig selv, Mens væ de integrering handler om må omtilpassning til at live i et et liberalt, sekulært samfunn.
0: Assimilering er jo ett begrep som gjør sig mer gjeldende i debatten nå. Hva tror du det kommer av?
3: Jo, så vi har fått et skifte i fokuset på integreringen. Det har traditionellt handlet om sosioekonomiske forhold, om, de, om språk, om arbeid, om deltakelse. I den siste tiden så har kultur og v verdier fått støre plas. O det kommer av, at man betkymmeret for at den er v verrdi pluralismen værdi mange få eller verrdi spæninggene, undergraver sokohesion, undergraver ælleskap og samhålle. O derfor diskuterer man det... Sånn de debatter knyttet til islamsplass i samfunnet eh, har fått mye mer plass, og dette må også ses i sammenheng med med disse debattene. Jeg tror det skille, det klareste skille, eh, skjedde etter karikaturstriden i 2006. Etter det så var verdidebattene mye mer eh, dominerende i integreringspolitikken.
0: Kan assimileringssporet ha noen fruktbare sider i denne diskusjonen, slik du ser det?
3: Ja, altså vi har allerede eh, en del assimileringspolitikk, kan man si, uten at man kaller det for assimilering. Eh, og det brukes til og med tvang. Eh, la meg ta noen eksempler. Eh, Tfangsekteskap er ganske utbredt i noen samfunn som innvandrere kommer fra, men er strappart i Norge Kjønsel med lestelse er ganske utbredt i, la oss si, Somalia, men er strappart i Norge. Det å barn, som en del av barneoppdragelsen, er igjen ganske utbredt mange steder i verden. Strappart i Norge. Barnevernet kan komme og ta barna fra deg. Og det vet mange, og det det får konsekvenser, og det, det fører til at man må tilpasse seg. Så har man en rekke andre tiltak som, Eh, hvor det er sanksjoner og andre insentiver eh, som gjør at folk må endre sine tradisjoner. Det er mye fokus på negativ sosialkontroll og så videre. Så så er en del assimileringspolitikk allerede.
0: Dersom norske myndigheter bestemmer sig for tydeligere og mer rettede assimileringskrav til minoriteter og innvandrergrupper i Norge. Hvilke utfordringer ser du ved det?
3: Hvis man formulerer en tydelig assimileringspolitikk, så vil man signalisere en slags intoleranse for kulturelle forskjeller, kan man si. Og det er ikke det som er formålet, altså det man ønsker ikke at innvandring skal bli mest mulig lik normen men at man i hvert fall Uh, slutter seg til noen grunnleggende uh, verdier som gjelder i det norske samfunnet uh, for å gjøre det lettere å leve sammen og gjøre det lettere å fungere i, i det norske samfunnet. Um, og her brukes det ulike tiltak, men det, det viktigste er dialogen, og det, det er viktig også å ha tullmodighet uh, for uh, en del endringer, en del tilpassningsprosesser skjer av seg selv, eller skjer gjennom den socialiseringsprocessen genom utdanningssystemet. Man ser for eksempel at de som vokser opp i Norge, som har foreldre med innhold bakgrunn, de tilpasser sig også verdimessig. Skillene blir ikke helt utvisket, kan man si. Det er fortsatt verdiforskjeller, men de har mer med liberale holdninger er det som er vanlig i de kulturene de kommer fra.
0: De som innvandret til Norge på 70- og 80-tallet opplevde nok en større avstand til sitt opprinnelsesland enn vad tilfelle er i dag. Sylo Tarako peker på at globaliseringen og den teknologiske utviklingen legger noen hindringer i veien for assimilering i den forstand at det nå, både praktisk og økonomisk, er enklere å leve i to kulturer.
3: Det er uansett vanskelig i dag å føre en assimileringspolitikk med tanke på at mange lever transnasjonale liv. Man bor i Norge, har en fot her, men man har også en fot i sin egen opprinnelseskultur. Både gjennom reise frem og tilbake til opprinnelseslandet, gjennom satellitt-tv, gjennom internett. Man følger med på nyhetene, man følger med på kultur og sånt, og, og man har også store diaspora-grupper som holder sammen. Så det er mye vanskeligere å bli påvirket av norsk kultur i dag enn det ville vært tidligere, kan man se. Si. Den
0: transnasjonale tilværelsen som du nå beskriver har åpenbart uh, gleder og gode sider for den som lever et transnasjonalt liv. Men er det utfordringer ved det også i ett integreringsperspektiv?
3: Det kan bli en utfordring hvis man lever her, men fysisk, men mentalt i, i opprinnelse landet, eller i hjemlandet, som man pleier å si. Men det trenger ikke å være sånn. Man kan ha tilknytninger både til Norge og sitt, sitt opprinnelige hjemland og man kan ha lojaliteter til flere land, og man kan elske både Norge og prinseslandet samtidig. Så det er ikke noe i veien. Jeg er selv ganske trans transnasjonal, kan man si. Jeg er veldig glad i Norge fordi man er norsk, samtidig som jeg ikke glemmer mine røtter, og kan ikke viske ut min historie, og er glad i, i hele Balkan, kan man si, balkansk kultur, og følger godt med, og reiser ofte. Og sånn. Så det trenger ikke å være noen mot motsetningsforhold eh, der. Mange klarer å kombinere flere tilknyttninger uten, uten problemer. Vårt
0: flerkulturelle samfunn i dag, Sylle Tarako, um, om du skal stille en diagnose. Ja. hva er det mest løfterike som du får øye på, og hva er det som bekymrer deg mest?
3: Så Det løfterike kan man si at vi er mer internasjonale, et mer spennende samfunn, Se bare på Oslo hvor vi er nå Oslo er mye mer spennende i dag Kan man si Enn for la oss si 30 år siden Det tror jeg de fleste vil være enige i Den største bekymringen Er knyttet til, til Tillit og, og sosial ulikhet Det, Disse to tingene henger sammen hvis vi får større sosiale skilder, så vil det også kunne svekke tilliten, som er den viktigste verdien vi har i Norge i dag. Den viktigste kapitalen, kan man se. Si. Så det er den bekymringen som vi også hadde i Brokman-utvalget. Og spesielt når de to henger, henger sammen. Da, at, så husk at sosial ulikhet skaper avstand i sig selv. Når du har den kulturelle dimensionen i tillegg, så blir avstanden mye sterkere. Og det kan føre til mistillit, til skepsis, til uh, fordommer uh, og så videre mellom grupperne. Uh, og til etnisk segregering som vi allerede ser tendenser til. Det, det må vi liksom prøve å motvirke gjennom gode sosiale tiltak. Så igjen, arbeidsintegrering, social integrering hänger uh, sammen med verdiintegreringen også. For kommer du, hvis du ikke kommer i kontakt med nordmenn, uh, eller med med kroniske nordmenn, på å si det sånn, så vil du heller ikke bli påvirket kulturelt av det å bo i Norge.